0: Dobrý den, vítejte po zhruba měsíční pauze u 53. dílu podcastu Týden bez filtru. Zdraví vás, Aneška Jakubcová. Mám teď osobně poněkud smíšené pocity, jednak smutek z toho, že s nečekanou smrtí našeho kolegy a mentora Filipa Braindla na konci roku 2023 v tomto podcastu něco hezkého skončilo. Ale vlastně u sebe pozoruju i nějakou počínající radost z něčeho nového, co právě začíná. Samozřejmě i mírné obavy, jak se nám na práci výborného novináře se skvělým rozhledem podaří navázat. Rovněž si uvědomuju, že asi ještě ani nemáme novou znělku, tak, tak nám to odpusťte. Každopádně podcast Týden bez filtru pokračuje a to rozšířením formátu, rozšířením týmu. Dneska uslyšíte první chod z toho, co jsme pro vás vymysleli, co jsme pro vás nachystali. Je to formát debaty nás, autorů a některého z přizvaných kolegů a kolegyní novinářů. Jejichž práce nás v poslední době zaujala. Pokračuje taky nastavené pravidlo, že na free platformách je k dispozici část podcastu a celá debata potom pro předplatitele na herohero.co. Děkujeme a hezký poslech. V posledních dnech a týdnech se v Česku vynořilo hned několik témat, mimořádně se dotýkajících křesťanů, zejména katolíků. Jednak pastorační prohlášení České biskupské konference k dokumentu Fiducia supplicans od Dikasteria pro nauku víry o pro nesezdané páry. Pak také Istanbulská umluva, která neprošla senátem nebo oznámení kněze Lukáše Engelmana z Frídecko-Místecka, že odchází z knižské služby, protože má ženu a dítě, další a další. My jsme si položili v týmu otázku, jak se k těmto tématům postavit. Ve společné debatě teď vítám Pavla Rábaru, novináře ze slovenských portálů Svět křesťanstva a postoj.sk, který se nedávno ve svém textu zabýval výzvami pro křesťanské novináře, když píší o své církvi. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: No a ráda tady také vítám kolegu Ondřeje Havlíčka, který mimo jiné napsal komentář k onomu pastoračnímu prohlášení ČBK o žehnání takzvaným neregulérním párům. Ondro, vítej i ty.
2: Dobrý den, ahoj.
0: Pane Rávaro, vy ve svém textu píšete například o tom, že když křesťanský novinář píše o vlastní církvi, tak je to trochu jako by psal o své vlastní rodině přesto ale podle vás nejde o střed zájmu. Jak to myslíte, proč to není střed zájmu?
1: Přiznám se, že, že v tomto příkladě, alebo v těchto slovách, které jsem použil, je, je to trochu taká, taká finta alebo taká hra, protože na jedné straně naozaj se může zdať na první pohled, že my často hovoríme jako veriaci, že církev je naša rodina. A na to sa nabaluje veľa takých aj romantických predstav. A ak by to tak bolo, aby sme zostali pri tomto pohľade, tak potom, potom áno, potom by sme nemali písať o vlastnej rodine, lebo to je konflikt záujmov v profesionálnej novinárčine, samozrejme. Tam je prirodzený konflikt záujmov. No potom som pokračoval nejak v tej úvaze ďalej, že na druhej strane my keď si pozrieme aj niektoré dokumenty církevné alebo vyhlásenia pápežov, tak oni pozývajú písať o církvi a nevyčlenujú z toho veriacich novinárov, katolíkov například keď sa bavíme o katolické církvi, čiže niečo mi tam nesedelo, tak si hovorím, iba to stačí prehodiť, že možno je ně konflikt záujmov písať o církvi, ale je v záujme církvi, aby sme o nej písali.
0: Dostal vy sám, ste sa někdy do situace, kdy jste narazil na nějaké téma, na nějaké dilema? Na otázku, jestli by nějakou práci od církvy třeba neodvedl lépe novinář, který není křesťan, není katolík a nebyl by zatížen třeba nějakým tím zájmem, jak si té církvy prospět.
1: Tu možno vycházím z, z také reality, že jako že kdyby u nás na Slovensku je velmi málo takýchto novinářů. Většinou o církvi píšu dlouhodobo veriaci novináři, alebo už novináři, který sú v tej problematike ako tak zorientovaní, ale nie, sú, nie je to také bežné ako v zahraničí. například, napríklad my si pod pojmom vatikanista predstavíme, že to musí byť len veriaci katolík. A pritom vieme o tom, že niektorí vatikanisti ani nie sú, nespadajú teda do tejto kategórie. Ale na Slovensku väčšinou, väčšinou píšu, píšu o cirkvi veriaci novinári, dokonca aj v sekulárnych, necirkevných médiách nejak prirodzene až na nejaké výnimky sú aj tie, Nějak to spadne, do, spadne to do, do klína, jak hovoríte že že mají to tí veriaci novinári. No a potom je už otázka, že, ako sa tomu rozumejú. A tu zase vidím výhodu tých katolíkov, novinárov, že, že, čo takisto nemusí byť pravidlo. Môže byť aj prípad nevzdelaného katolického novinára. Takže to neberiem ako, ako dogmu. Ale v dobre formovaný... Katolík, novinár by, by mohol odviesť dobrú prácu. Ale bude čeliť tej dileme alebo výzve, o ktorej som písal v texte, na ktorý ste narážali v úvode. A tá spočíva v tom, keď, keď môžem dokončiť tu, že je tam takéto prirodzené napätie, ktoré vychádza jednak z toho, že na jednej strane je nejaké to poslanie novinára. Ja ho vnímam ako, ako snahu objasniť čo najpresnejšie realitu. Niektorí hovoria o hľadaní pravdy, to je také, zase, také abstraktné, vzletné. Ja mám radšej to, keď sa hovorí, že, že dobrý novinár sa snaží všetko svoje úsilie venovať tomu, aby zistil, aký je stav veci, aká je realita a potom to samozrejme prinesie, prinesie tým svojim, tomu svojmu publiku. Čiže toto je poslane novinára a na druhej strane je tu tá církev, o které je písať, ktoré je doma, ktoré má vzťahy je v tom teda to prirodzené napätie, ale hovorím, dá sa preklenúť možno práve tou myšlienkou, ktorú som hovoril na začiatku, že, že pojme to ako poslanie, že, že má písať o svojej vlastnej církvi. No a už sa potom môžeme dostať aj k niektorým výrokom pápeža Františka, ktorý naposledy veľmi zaujímavými slovami ocenil prácu novinárov, keď poukázal na to, že keď píšu o niektorých vyslovene že škandáloch, a tých nie je málo v současnosti, že používajú, alebo robia to, robia to vlastne tak jemne, alebo delikátne. On použil italianské delikatece, takže tak, tak delikátne, nie je tvrdo, nie je nejak hrubo. hrubo. Je, ja by som tam videl opak hrubosti. A čiže myslím si, že je to možné, že katolickí novinári môžu a majú písať o cirkvi, Len sa musia vyvarovať niektorým nástrahám. Ta jedna nástraha môže byť presne, že bude to len servilné, bude to len. Bude to len napriek tomu, že prídu na, pri svojej práci na niektoré skutočnosti, na tú, tú realitu skutočnú, a zistia, že je nepříjemná pre cirkev, tak sa rozhodnú, že to nepo, nepoužijú. Aj, tak to je potom na zváženie, že či to nie, ako keby, či to nie je v rozporu s tým poslaním potom. Potom nemusí robiť novinára, můžu robiť, můžu robiť v PR pre církev. Alebo tam se neočakává, že budou prinašat neprijemnosti. Čiže, čiže dá sa to, ale je v tomto napětě. Ale o to je to zaujímavějšie.
0: Mě to právě hodně zaujalo, to, co píšete, to, kde citujete Popeže Františka z jednoho rozhovoru, kdy těm novinářům děkuje za jemnost úctu a téměř zahanbené mlčení. Vy se k tomu taky hlásíte? Není právě ta jemnost, úcta a zahanbené mlčení právě to, co křesťanům brání o církvi psát dobře, kvalitně, právě bez toho nějakého zjemňování, mlžení, bez, bez té snahy to nějak jakoby přikrášlit, abych, abychom náhodou té církvi neuškodili? Není to na škodu?
1: Já osobně jsem pochopil ty slova mě uh, tak nie v tom význame, že by to oslabovalo to poslane novinára, ale že ocenil to, že ano, ten katolický novinár bude mať väčšiu citlivosť pre, pre tie témy. Ale nevnímam to ako negatívum, lebo on tu pravdu povie. On tu skutočnosť, ktorú zistil, tu nepríjemnú, on ju napíše. Ale napíše ju citlivejšie s väčším pochopením pre církev, ako človek, ktorý, ktorý církev vníma len cez... Škandály že představím si, že som novinár, ktorý píše o cirkvi iba vtedy, keď je škandál. Keď som katolík a zároveň novinár, tak já ja mám s cirkvou aj mnoho iných skúseností, pozitívnych. Tak je prirodzené, že budem, budem písať tie nepříjemné veci o církvi inak. Ale asi nemyslím, že by to išlo na úkor pravdy. To by išlo iba vtedy, keby som sa vyholol tej podstate. Ale že to neurobím hrubo, bulvárně, s, s cieľom... Abo so zámerom zožať úspěch pre nejakú senzáciu, to mi príde, že to je to, na čo mohol papež František myslieť, že oceňuje to, že títo ľudia sú citlivejší a že to, čo urobia, urobia tak, tak s takou jemnosťou, že to urobia inak.
0: Ondro, teď, teď sa obrátim na tebe, Ty ve svém komentáři posledním reaguješ na pastorační prohlášení České biskupské konference. Česká biskupská konference, jak jak bych to řekla, uvádí na svou pravou míru ten dokument Dikasteria pro nauku víry. A ty tam nejsi úplně jemný nebo zahambeně nemlčíš. Ty dokonce biskupům vyčítáš nedostatek lásky. Jak to s tou jemností vidíš ty? Jak vidíš úlohu novináře křesťana píšícího o církvi?
2: No, já když jsem si četl ten eh, text pana Rábary, který mě tedy já moc zaujal a donutil mě o spoustě věcí přemýšlet, tak jsem přemýšlel právě nad tím, co se mi často dostává do myšlenek, je nějaká jako, jestli kdyby to bylo v jiném prostředí, jestli bychom takovou výzvu od nějakého jako člověka, kterého my jako novináři máme vlastně sledovat a řekl bych, že kontrolovat. V tomto případě je to teda papež František, tak představa, že by třeba premiér země řekl novinářům, kteří ho sledují, sledují jeho práci a jeho vlády, že by jim řekl, že jim děkuje za to, že budou nebo jsou a že považuje za dobré to, že pracují s jemností a s, třeba i s tím výrazem za mlčení, tak mi to přijde vlastně trochu absurdní a pak je tu samozřejmě ta otázka, která mě o tom celém nutí přemýšlet, do jaké míry můžeme srovnávat církev a stát, v tomto i v dalších ohledech. Pro mě jako pro novináře v tuhle chvíli asi co do nejvyšší míry, na to jsem přišel sám za sebe, alespoň pro zatím, protože si myslím, že právě pokud bychom nebyli novináři, tak mám za to, že samozřejmě můžeme přistupovat s jemností, můžeme něk- o některých věcech nemluvit, můžeme některé věci nekritizovat. Protože a potom a je to zcela legitimní a je to zcela legitimní přístup někoho, kdo chce o nějakém tématu mluvit. Třeba protože je právě součástí té komunity, tady v tomhle případě katolické církve, ale zároveň, by asi si v tu chvíli podle mě to nemělo dělat novinář, protože myslím si, že ho to může oslabovat. Na druhou stranu, pokud bychom z toho vyjádření papeže Františka, které tam citujete vy, Pavole, tak pokud bychom z něj vyňali třeba tu pasáž o zahanbeném mlčení, která mi vlastně nesedí k tomu, co papež František říká předtím, tak si myslím, že je to naopak jako dobrá výzva a je to... Um, myslím si, že třeba ta citlivost sama o sobě je velmi důležitá i v novinářské práci, protože jinak se z toho může stát uh, hnojomet a ten k ničemu neslouží. Ale... Jako pro novináře je pro mě hodně citlivé asi to slovo mlčení, že bych o něčem měl mlčet, abych tím něčemu pomohl. Jsem přesvědčený, že mlčením se spíš věcem do budoucna jako ubližuje, že, že tomu nepomáháme jako novináři, když se rozhodneme o něčem mlčet.
0: Hmm. A jaký je ten tvůj vnitřní kompas, jaký je ten tvůj kód jako novináře, když zpracováváš nějaké církevní téma jako věřící člověk?
2: úplně Mně přijde, že úplně stejné jako u jiných témat. Zase vrátím se k tomu textu, ze kterého tu dneska vycházíme. Vy jste tam psal, Pavole, novinář popisuje skutečný stav věcí, nebo skutečný obraz věcí, teď přesně nevím, jestli jsem si to správně zapsal. A to se mi zdá přesné a myslím, že to je platí, nebo za mě by mělo platit všude. Ať už v našem případě teda třeba točíme o státu, o politice, o společnosti, o kultuře nebo o církvi, tak si myslím, že vždycky naším cílem je přece přinášet nějaký jako náš skutečný pohled. To je v případě, že děláme nějakou jako názorovou publicistiku, v případě, že děláme komentář, podobně. A zároveň, že máme přinášet pohled na skutečný stav věcí. To v případě, kdy děláme třeba investigativu, kterou jsme tu dělali, nebo kdy děláme analytickou práci, nebo kdy děláme spravodajství. jo? To si myslím, že je kombinace a já popravdě za sebe nevidím rozdíl mezi tím, jestli to dělám o státu nebo o církvi nebo o jiném tématu a tím pádem ten kompas je pro mě pořád stejný.
0: Když si položil tu otázku, do jaké míry můžeme srovnávat církev a stát, tak pro mě tam jsou nějaké důležité odchylky. Proč to spíš nesrovnávám sama pro sebe, jako pro novinářku? Vzhledem k tomu, že za autority, které řídí náš stát, jsem spolu zodpovědná, můžu o nich rozhodovat ve volbách a můžu prostě pravidelně se na tom rozhodování spolu podílet, tak co se týče těch církevních představitelů, ať už je to papež nebo jsou to biskupové, tak o tom ale. Vůbec, Ale jako ani minimálně rozhodovat nemůžu. A proto je to v tom pro mě i možná v něčem jako těžší, vůbec ty autority nějak přijmout a nějakým způsobem vůbec hledat ten zdroj toho, proč vlastně teda já se mám stotožňovat s tím, co, co oni říkají. asi dobré je tady říct, že s papažem Františkem se stotožňují častěji než třeba s českými biskupy. Také biskupové Slovenska tak vydali velmi podobné, až nápadně podobné prohlášení, pastorační prohlášení k tomu dokumentu Dikasteria pro nauku víry. Akorát pár takových drobných odchylek tam bylo. Například to, když taky tam mluví o o tom, aby nedošlo v církevní komunitě zmatení, aby nedošlo k k tomu, že se tedy stírá rozdíl mezi tím svátostným manželstvím muže a ženy otevřeného pro plození dětí a aby náhodou si někdo nemohl myslet, že i nějaký takzvaný neregulérní svazek je postaven na na roveň a že to požehnání má být krátké, nemá být při liturgických obřadech, ne v liturgickém rouši, ne na žádném výrazném místě a tak dále. Je to zkrátka takové upřesňující, omezující. Tak dokonce Biskupové Slovenska tam hovoří o tom, že že to požehnání má být pro jednotlivce, ani ne dokonce pro, pro ty páry. Vy jste to, pane Rábaro, nějak zpracovávali tohleto téma u vás v redakci, nějak jste ho komentovali třeba, co si o něm myslíte?
1: To je, děka, to je celý, celý mikropríbeh o tom, protože když teraz to povím z, z, z nutra z redakcie, tak to bylo. my jsme vlastně vo večerních hodinách vydali naši býskupy to usmerněně. já jsem ho zpracoval zprávodajsky čisto, jako Presne v titulku sme mali to, že požehnávanie sa udeluje jednotlivcom. Nechali sme si pár hodín tak, keby na to uležanie, tie informácie. No a potom ja som začal písať komentár. Vlastne a ja som jednoznačne pracoval s tým, že naši biskupy sa vydali tou, tou najkonzervatívnejšou možnou cestou, akou sa dalo a tak ďalej. No a počas toho písania komentáru som zistil, že že niektorí v redakcii to vidia inak, že Oni tam stále vidia liberálnejšiu, tú progresívnejšiu možnosť. A mě to úplně zarazilo, tak som musel zastavit to písanie a teraz, že ako? Potom začali nejaké telefonáty, nejaké konzultácie, aby sme sa viac dostali do toho, že prečo to vidíme inak? Čítame, čítame to isté a nevidíme tam to isté. Tak to niečo vypovedá aj o tom dokumente, ale to je asi iná téma. Čiže napokon z toho bol text, ktorý som dopísal, ale Zapracoval som tam aj tento pohľad, že, že prečo naši biskupy napísali text tak, že stále ho môže čas ľudí vnímať inak. Teda diametrálne inak. Čiže áno, je to vlastne dôkaz toho, že tu bola dosť komplikovaná vec a teda stále je. Vlastne celá tá naša aj vnútorná debata dokazovala, že, že slovenskí biskupy, keď budem hovoriť za, za nich, ako to čítam ja, tak to napísali, napísali to figliarsky, pretože naozaj napísali to tak, že že slovenskí katolíci nebudou panikáriť, protože sa nejdú požehnávat žádné páry. Ale keď to čítate hlbšie, tak tam můžete nájsť aj ty odkazy, ktoré naznačují tu volnější interpretáciu. Vyklučkovali z toho takýmto spôsobom.
0: To je zajímavá a na báze. Já tam teda ty liberálnější skulinky příliš nevidím. Přemýšlela jsem hlavně nad tím, pro koho ti naši a potažmo i vaši biskupové ten to prohlášení vydali. A seznala jsem, že pouze pro nějakou část, opravdu konzervativnější část, aby ji upokojili, že nebojte se, neděje se prostě žádná, žádná revoluce. Nemusíte mít strach tady z nějakých liberálních vlivů, ale opomněli podle mě velkou část jiných jiných členů církve, kteří opravdu by si to rádi nějak zařadili do kontextu, chtějí o tom nějakým způsobem diskutovat, nechtějí číst o negativním způsobem o tom vymezování se, tak se mi zdá, že opět mluví jenom teda k, části, k části nějakého publika. Mě ten text příliš neoslovil, až můžu říct, že mě naštval. Pak už jsem se trochu uklidnila při, při tom čtení opakovaném a přemýšlela jsem, co k tomu, nebo jaký kontext k tomu můžu já dodat, jako křesťanská novinářka, respektive novinářka, která je věřící, jestli, co je vlastně mým úkolem, jestli právě k tomu dodat nějaký kontext, nebo samotné biskupy například upozornit na nějaké nesrovnalosti. Mně na tuhletu nesrovnalost přivedla právnička Martina Vintrová, která cituje 37. kapitolu, nebo tedy takový ten odstaveček spíš než kapitolu, 37. odstaveček přímo dokumentu Fiducia Supplicans v českém překladu. Já teď taky budu ho citovat. V této souvislosti přicházejí na mysl následující již částečně citovaná slova svatého otce. Rozhodnutí, která mohou být za určitých okolností součástí pastorační obezřetnosti, se nemusí nutně stát normou. To znamená, že není vhodné, aby diecéze, biskupská konference nebo jakákoliv jiná církevní struktura neustále a oficiálně stanovila postupy nebo obřady pro všechny druhy otázek, Kanonické právo nepokrývá a nemůže pokrýt všechno, ani biskupské konference by si neměly nárokovat, že tak učiní různými svými dokumenty a protokoly, protože život církve prochází mnoha vrstvami, kromě těch normativních. Papež František tedy připomněl, že vše, co je součástí praktického rozlišování v konkrétní situaci, nelze povýšit na kategorii normy, protože by to vedlo k neúnosné kazuistice. Konec citátu z dokumentu Fiducia suplicans, o kterém my tady mluvíme. Četli podle vás, biskupové, i tuhle pasáž? Mě by, mě by zajímalo, jak s ní naložili Ondro.
2: No, ten dokument oficiální vatikánský, který si tu teď citovala, on je vlastně takový rozporuplný, jo. podle mě, podle mého čtení. On totiž, pokud ho srovnáme s tím prohlášením českých biskupů i slovenských biskupů, tak z toho, co já jsem vysledoval, tak čeští biskupové si tam něco málo přidali, něco málo nezmínili, ale jinak ten, to jádro, ten původ pochází už z tohoto dokumentu, z toho vatikánského. Ty jsi citovala jeden článek, ve kterém papež František, nebo kde jsou citována slova papeže Františka, O tom, že není potřeba všechno normovat, ovšem pozor, v tom dokumentu najdeme taky asi ve dvou nebo ve třech dalších článcích zmínku o tom, že samozřejmě ta praxe, kterou ten dokument doporučuje, není nikomu nařizována. A že podle místních, podle místních zvyklostí a podle, toho, podle místních církví je možné to upravit i jinak. Nakonec vidíme to v tom, že Afrika třeba se, se tady tím zatím, prozatím úplně řídit nebude. Takže já si myslím, že to není, že by že by to čeští nebo slovenští biskupové nečetli nebo že by šli proti tomu dokumentu. Mně se to nezdá z toho, jak to čtu. Mně se spíš zdá, že ten dokument dává vlastně na vybranou všem skupinám. On je mnohem lepší v tom, že není jen pro konzervativce nebo jen pro liberály. To je to, co na něm oceňuji. On opravdu je pro celou církev a to já třeba vnímám jako jeho velký přínos, protože on zároveň říká, takováhle jsou podle nás pravidla a zároveň ale zdůrazňuje na několika místech pozor na to, abychom nebyli příliš přísní, pozor na to, abychom lidi neviděli primárně jako hříšníky, pozor na to, abychom s nimi jednali s důstojností. To znamená, mně se zdá, že to mnohem lépe je v tom vatikánském dokumentu vyváženo, než co se podařilo potom v těch prohlášeních v Česku a na Slovensku.
0: Pane ráboro, jak vyčtete určitou na jednu stranu možná rozporuplnost, ale na druhou stranu možná otevřenost toho původního vatikánského dokumentu?
1: Ano, ten dokument sám umožňuje vybrat si tu interpretaci, která vyhovuje. Otazné je, že či to byl zámer autorou. Takže v tomto by som opatrnější, že že to náhodou skor...
0: Slyšeli jste free část týdne. aktuálního týdne bez filtru? Pro celou debatu nás prosím sledujte na herohero.co lomeno bez bonusy. Děkujeme.
2: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bezfiltru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu. Bez CZ